0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: Du fragst, ob du mich besuchen könntest. Das ist jetzt noch nicht möglich. Du musst dich gedulden. Wenn es soweit ist, schreibe ich dir. Also Geduld, liebe gute Mutter. Alles gibt sich mit Geduld und Gottvertrauen. Es ist für dich schwer, aber vielleicht ist es für mich noch schwerer in der Einsamkeit. Es gehört dieses zu dem Kreuz, das wir tragen, zu dem Opfer, das wir bringen müssen.
3: Seit seiner Verhaftung am 12. August steht Nikolaus Groß in brieflicher Verbindung mit seiner ganzen Familie, so gut es geht und soweit die Verhältnisse in seiner Tegeler Haft es zulassen. Immer wieder ist der Briefverkehr Hemmnissen ausgesetzt. Inhaltlich ist er extremen Beschränkungen unterworfen. Die Signale müssen zwischen den Zeilen gesetzt werden. Oder hilfreiche Hände schmuggeln unter Umgehung der Zensur Kassiber, wie der Gefängnispfarrer Peter Buchholz und andere Kontaktpersonen.
1: Mir geht es noch gut, mein Magen hält sich tapfer. Darum braucht ihr also keine Sorge zu haben. Denken wir an Klaus, der morgen vor zwei Jahren am 16.10. eingezogen wurde und von dem wir nun seit über einem Jahre nichts wissen. Sein Los ist noch schwerer, darum wird uns unseres leichter fallen im Gedenken an ihn. Also Geduld, wenn es soweit ist, schreibe ich. Da ich nicht weiß, wann nächster Posttag ist und wie lange die Zustellung braucht, will ich schon heute zu deinem und Liesels Namenstag im November von Herzen Glück und Segen wünschen. Dass meine Wünsche von Herzen kommen, weißt du. Und dass ich dich immerfort mit meinem Gebet begleite, brauche ich nicht besonders zu sagen. Gott möge dir zu deinem Namenstage alles geben, was du von ihm erbittest. Und Liesel möge in gleicher Weise beschenkt sein.
2: Geduld, Geduld. Ich muss doch in diesen Stunden bei meinem Mann sein. Bernie, wie bin ich dir dankbar, dass du mich begleitest.
0: Elisabeth Groß-Indes entschließt sich am 29. November 1944, auch unter den schwierigsten äußeren Bedingungen, mit dem Zug nach Berlin zu fahren.
2: Du kannst doch nicht alleine fahren, Mutti. Bei all der Ungewissheit und den heftigen Bombenangriffen auf Berlin. Das ist doch gefährlich. Ich will alles tun, Fatih zu besuchen. Es gibt einen Gefängnisgeistlichen, Pater Buchholz. Vielleicht kann er helfen.
0: Zellnachbarn von Nikolaus Groß sind der Jesuitenpater Alfred Delp und Eugen Gerstenmeier, zwei Überlebende. Delp schreibt später, wir beten hier
1: zu dritt, zwei Katholiken und ein Protestant.
0: Und Prelat Buchholz, der damalige katholische Seelsorger des Gefängnisses Tegel, berichtet,
1: Wegen der Überfüllung der Gestapo-Gefängnisse sah man sich genötigt, einen Teil der Gefangenen zu verlegen. Und zwar brachte man sie nach Tegel, wo nicht die Gestapo, sondern Gefängnisbeamte Leitung und Überwachung in Händen hatten, die uns bei unseren seelsorglichen Besuchen keinerlei Schwierigkeiten machten. So ist es uns möglich gewesen, diese Männer während der Wochen und Monate, die sie auf ihre Termine und ihre Hinrichtung warten mussten, regelmäßig zu besuchen und zu betreuen. Was wir da erlebt haben an männlicher und christlicher Haltung, an Opfer- und Sühnebereitschaft für andere, an fast frohem Sterben, ist wie ein hohes Lied echten Bekenner- und Märtyrergeistes aus dem Frühling der Kirche. Also Geduld, wenn es soweit ist, schreibe ich. Dass ich dich immerfort mit meinem Gebet begleite, brauche ich nicht besonders zu sagen. Gott möge dir alles geben, was du von ihm erbittest.
3: Da wird ihm ein Kassiber zugesteckt. Eine unerwartete Botschaft.
1: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Arm. Ich freue mich, Sie zu sehen, Pater. Die Kommunion, ein gemeinsames Gebet? Später. Haben Sie Ihr Messbuch? Den Schott? Immer. Dann, hier, lesen Sie, ja. Dann lesen Sie. Und ich sah einen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein und erhob seine Hand zum... Donnerstag,
2: 30.11.44. Bitte bestellen an Herrn N. Groß. Lieber Fatih. Ich bin gestern Abend mit Bernie hier angekommen. Wir wohnen im Annahaus. Ich will versuchen, Sprecherlaubnis zu bekommen, was sich in den nächsten Tagen gelingt. Ich gehe auch zu Onkel Buch, der ja dem Klaus so gut war. Auch Paul wollen wir besuchen. Er ist jetzt auch hier in Berlin in die Kaserne als Schuster gekommen. Er wird sich auch freuen. Herzlichen Gruß, Mutti.
1: Und liebe Grüße von Bernie. Kann das wahr sein, Herr Pfarrer? Alles, was die frohe Botschaft bezeugt, ist wahr. Nun mach dich bereit für die heilige Kommunion, mein Bruder.
3: Doch zunächst geschieht nichts. Der Zellenalltag bleibt derselbe.
0: Frau Groß, Fräulein Groß, Sie sind sich klar darüber, dass es sich um eine absolute Ausnahme handelt. Die Bestimmungen sehen Privatbesuche in den Zellen generell nicht vor, aber in Ihrem Fall, Pastor Buchholz hat mir versichert, also 30 Minuten. Elisabeth,
1: Bernie,
3: Fati. Am 3. Dezember 1944 können Frau und Tochter ihn etwa 30 Minuten lang im Gefängnis sprechen. Die halbe Stunde Besuch wiegt Monate des Alleinseins auf, schreibt Groß einen Tag später in einem Kassiber. Aus einem über euren Besuch überglücklichen Herzen danke ich euch noch einmal.
1: Dass ihr hier seid, Elisabeth, danke. Danke für euren Besuch, Bernie, aus tiefstem Herzen. Gewiss viele Anstrengungen, die ich nicht erwarten durfte. Diese halbe Stunde wiegt Monate des Alleinseins auf. B sagt auch Fräulein Hapich, Danke. Sie hat alles so gut vorbereitet und sich so große Mühe gegeben. Elisabeth, wie geht es dir? Wie geht es euch, Bernie?
2: Aber da, da an deinem Handgelenk... Das. Vater. Das. Das sind doch.
1: Ach, mir geht's gut. Überzeugt euch selbst. Gesundheit gut, auch seelisch. Alles gut. Ich bin den Dingen gewachsen, ganz sicher. Und seid getrost. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit mir alles gut auslaufen wird. Wir müssen nur Geduld haben und beten. Lasst euch unter keinen Umständen niederdrücken. Gott hilft uns. Und eines Tages werden wir ihm alle vereint aus tiefstem Herzen für seine Hilfe danken. Ich habe es hier besser als in Fürstenberg. Das ist die reine Wahrheit. Von mir aus würde ich bis zum Ende meiner Zeit nicht von hier fort wollen. Wie auch. Ach, Mutti. Sei so gut und bereite den Kindern so gut es geht ein Weihnachtsfest. Lass die Kinder nicht darunter leiden, wenn euch Großen nicht nach Feiern ist. Ich begleite euch in jeder Stunde mit meinem Gebet. Das Einzige, was ich für euch tun kann, das Einzige und Beste. Ach, Elisabeth, meine Gedanken verfolgen dich auf allen Wegen. Hier auf der Heimreise und daheim bei unseren lieben Kindern. Erzähle ihnen alles und grüße sie. Gottes Schutz für euch alle. Ach so, kannst du etwa 20, 30 Mark bei der Anstaltskasse für mich einzahlen? Ich hatte nur 15 Mark in der Tasche, als ich fortging. Und wenn einmal ein größerer Betrag zu zahlen ist, stehe ich plötzlich ohne Guthaben. 20, 30 Mark genügen. Und schicke mir bitte umgehend die Brille. Danke, danke euch noch einmal von Herzen. Es war gut, Bernie. Mitzubringen Glaube nicht, dass ich einsam bin Wer die Kraft und Macht des Gebetes kennt, ist nie allein Ja, Gott gibt mir durch das Gebet viel Frieden und stille Herzensfreude Darum ist es falsch, um mein Schicksal zu weinen und es zu bedauern Lasst uns vielmehr im vereinten Gebet Gott danken und loben Für alle Gaben des Leibes und der Seele er ist, darin bin ich, nicht wanken zu machen. Unser Schutz und Schirm. Er wird uns alle erretten und wieder zusammenführen. Achtung, Achtung. Hier ist der Befehlstand der ersten Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum. Hilf
2: Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit.
1: Hilf Maria, es
2: ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit.
3: Auch jetzt verlässt die Ehefrau Berlin nicht, sondern bemüht sich um eine weitere Sprecherlaubnis. So erlebt sie am 5. Dezember 1944 im Luftschutzkeller des Gefängnisses Tegel einen schweren Luftangriff, der Teile des Gefängnisses zerstört, jedoch den Zellentrakt im Wesentlichen verschont. Marianne Hapich, Sozialarbeiterin am Berliner Hedwigskrankenhaus, und Überbringerin geheimer Nachrichten für die Gefangenen und ihre Angehörigen. Da fing plötzlich die rheinische
2: Frau an zu beten. Erst leise, dann immer lauter. Hilf, Maria, es ist Zeit. Hilf, Mutter der Barmherzigkeit. Immer wieder hörten wir diese schlichten Worte, wunderbar beruhigend in dem Lärm und der Not um uns und in uns. Elisabeth und Tochter
3: Bernie bleiben verschont. Auch Nikolaus Groß überlebt den verheerenden Angriff in seiner Zelle, mit gefesselten Händen und Füßen. Immer in der Annahme, jeder Tag könne sein letzter sein, schreibt er der Familie am ersten Adventssonntag einen »letzten Brief«.
1: Berlin-Tegel, den 3.12.44. Herzliebste Frau und Mutter, ihr lieben Guten Sieben. Ja, alle will ich in diesen Brief einbeziehen, alle sieben, auch den Klaus. Es soll mein Weihnachtsgruß sein, denn wenn euch dieser Brief erreicht, wird das Fest unmittelbar vor der Türe stehen. Es wird zum ersten Male ein Fest ohne den Vater sein. Gerne möchte ich an diesem Tage mit euch zusammen sein, euch in die Augen sehen, euch liebend und dankend die Hände drücken, euch alle an mich nehmen. Glaubet mir, dass ich mit innigster Teilnahme bei eurer Feier dabei sein werde. Weihnachten, das Fest der Liebe und des Kindes, wird mich mit nur noch größerer Ergriffenheit an euch, an dich, gute liebe Mutter, an alle, die Kinder denken lassen. Ja, was auch geschehen mag, was wir erleiden oder worüber wir uns freuen. Es sei alles zur Ehre Gottes. Und unser guter Wille, der uns den Frieden bringt, den Frieden des Herzens, den Frieden Gottes, soll darin bestehen, dass wir Gottes Willen tun. Viele und liebe Grüße noch einmal dir, Herzliebe Lisbeth, allen Kindern und guten Menschen, Vater. Allerherzlichsten Dank für Mutters und Bernis Besuch. Die Freude ist in Worten nicht zu fassen. Ich werde euch diese Guttat nicht vergessen und noch lange von diesen Augenblicken zehren. Vielen und innigen Dank.
3: Kassiba vom 4.12.44.
1: Heute früh erhielt ich viel Post. Allen, allen herzlichen und innigen Dank. Wie gut sind doch die Kinder und die Freunde. Sie vergessen uns nicht. Liebste Mutti, besonders innigen und treuen Dank an dich. Ich bete für dich
0: immerfort, Vater. Eine zweite Sprecherlaubnis erhielt Elisabeth Groß nicht. Und in einem Gespräch mit dem Pflichtverteidiger konnte sie keine inhaltlichen Aufschlüsse über das bevorstehende Verfahren gewinnen. Konfrontiert mit seiner Honorarforderung kehrte Elisabeth Groß am 8. Dezember nach Niederwenigern zurück. Dorthin war sie mit einem Teil der Familie ausgewichen, um den fortgesetzten Bombenangriffen auf Köln zu entgehen.